0: Hola, yo soy Jime.
1: Yo soy Fer.
0: Y nosotras somos Duvalanza. Hoy, como pudieron escuchar en este pequeño intro, no nos va a acompañar Gina por razones de fuerza mayor, pero esperamos que la próxima semana ya esté con nosotras y en el IGTV seguro la van a ver esta semana. Entonces, pues nada más para que sepan. Y hoy vamos a tocar un tema que ha tenido mucha popularidad últimamente, pero, o sea, bueno, en los últimos años pero es como, siento que es de estos alimentos o muy odiados o muy amados, ¿no? Y de que estoy hablando, del famoso aceite de coco. Bueno, obviamente nosotras vamos a platicar de las propiedades nutricionales y en cuestión de nutrición, porque bueno, el aceite de coco también le atribuyen que puede ser buenísimo que para el cabello, que para la piel, que no sé qué, pero no somos dermatólogas, ni mucho menos, entonces no nos vamos a meter en estos aspectos escabrosos. <risa> y... Pues justo, vamos a platicar un poquito de dónde viene este concepto de que es súper bueno y lo mejor para cocinar y lo mejor de la vida eh, y si es en realidad eh, esto, ¿no? Porque, de hecho, no sé si tú habías escuchado esto antes, Fer, que hay unas cosas que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero la gente hace buches con aceite de coco.
1: ¿Neta? ¿Para ¿Sí? blanquear los mentes, o para
0: qué? No tengo la menor idea. pero Y tiene un nombre, pero ahorita la verdad se me... O sea, en inglés, pero... Sí,
1: Tú habla y yo ahorita te interrumpo.
0: Ok, súper. Sí, bueno, no, no conozco el porqué de, pero bueno, de ahí es uno de los 70 millones de, de beneficios, voy a ponerlo entre comillas, eh, que se le atribuyen. Pero bueno, en, en general, ¿qué es el aceite de coco? Pues bueno, en su gran proporción, el 90% se le considera un ácido, eh, un, perdón, una grasa saturada. ¿Qué es una grasa saturada? Es una grasa, bueno, es un ácido graso que, ¿cómo le explicaría como más fácil? Bueno, tenemos, no que sean malos y buenos, porque ya tuvimos un podcast donde no vamos a etiquetar alimentos ni, ni malos ni buenos, pero sí. los que debemos de consumir más son los ácidos grasos mono y poliinsaturados y los saturados justo son los que se les han atribuido muchas... Mm, eh, la, puede, ser la, puede ser la causa de problemas... Eh, eh, o sea, cardíacos y que hay, o sea, que está asociado a, por ejemplo, a obesidad, a infartos, a hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, eh, justo, no que evitemos, o sea, no comamos las gases saturadas, pero bueno, es a veces inevitable con tantos productos industrializados, pero eh, no comer, de, o sea, comer más in, insaturados que saturados, ¿no? Pero bueno, entonces, el aceite de coco, primer punto no tan positivo, es que su 90%, es grasa saturada. Ok. Um, y un poquito más adelante me voy a meter un poquito más en de qué está compuesta esta grasa saturada, específicamente en el aceite de coco. Pero bueno, antes, a ver si nuestra corresponsal Fed <ríe> encontró algo.
1: Sí, ya lo encontré. Bien. No, no te quería interrumpir. Debe, debe. <ríe> oil pulling. Es. Y eso significa. Hacer buches o enjuagues con aceite de coco entre 15 y 30 minutos cada mañana en ayunas. ¿Minutos? Minutos, es un chorro. Madre de
0: Dios, sí. no
1: lo había pensado. Eh, y bueno, eh, se supone que te ayuda <risas> a reducir gingivitis, prevenir placa bacteriana por el contenido de ácido láurico. Eh, y dicen que también te ayuda a limpiar Blanquear los dientes, pero eso no se ha comprobado. Y bueno, en una página de... La verdad es que como lo busqué rápido, pues tampoco sé si es una... Puede ¿Página confiable? La... Pero es un... la página de un centro de especialidades dentales. Entonces, okay. aquí dice que lo puedes utilizar como un complemento a tu, a tu rutina, digamos, diaria, pero tampoco es la... Tampoco es la, este, la solución, la pastilla mágica, pues. <risa> ok. Pero sí, es eso okay. y al parecer es muy popular. Y el aceite de coco, pues ya debería ser neta. Este, ya nuestra. la cura del cáncer. Sí, de verdad, o sea, para el pelo, para la cara, quita grasa. Y, y... Todo
0: bien, todo bien, según. Ahora, el disclaimer que justo tampoco somos, este odontólogas ni nada, no sabemos si esto es real, esto es como dice ah, Fer, o sea, lo encontramos, ¿no? Pero para que vean, o sea, le atribuyen, híjole, que hasta te va a quitar el acné de la, los granitos que te salieron, todo.
1: Sí, es real, o sea, la maravilla. Pero justo nosotras hoy les vamos a hablar de lo que hemos encontrado en la parte que nos compete, que es la parte nutricional. Exacto. Y entonces, para ahondarnos un poco en este tema, es importante saber, como ya bien me lo dijo, que el aceite de coco, a pesar de venir de una fuente vegetal, ¿no? que es el coco, pues es prácticamente saturado. Ahora, se supone que dentro de la misma clasificación de saturado, o más bien está la hipótesis, hipótesis de que como es saturado pero vegetal, podría no ser tan perjudicial para la salud como una saturada animal. Okay. Sin embargo, en cuestiones de riesgo cardiovascular, y de riesgo de padecer obesidad y sobrepeso, no se ha visto ninguna diferencia entre consumir grasa saturada vegetal que grasa saturada animal. La grasa es grasa y te va a aportar pues, la misma cantidad de calorías. <risa> sea de se donde venga. Exactamente. Y en cuestión de la de la parte cardiovascular, pues hay ahí como mucha controversia porque al final una grasa saturada, eh, cuando se consume en exceso, nos puede predisponer a padecer o a generar placas de ateroma, que son las unas plaquitas que se instalan en la pared de nuestras arterias y entonces permit no permiten que el flujo de sangre sea el, el adecuado, ¿no? Y Exacto. bueno, eso pues ya te puede derivar en muchas más eh, complicaciones, pero bueno, el asunto es que eh, como que al aceite de coco se le daba mucho esta esperanza de que ayudara, ayudara a disminuir este riesgo cardiovascular, pero al día de hoy no se ha demostrado eh, no hay pruebas contundentes que nos digan que, eh, que no tienen este efecto o que ayudan a contrarrestar, en dado caso, el, el riesgo cardiovascular. Ahora, otra cosa que justo estaba platicando con Gima hace ratito para organizarnos es que, en teoría, el aceite de coco nos ayuda a aumentar eh, los niveles de colesterol HDL que dijimos que no íbamos a etiquetar, pero pues, no, no hay otro término.
0: No, pero esta parte así se le conoce popularmente, no. vamos. Uh
1: -huh. El HDL, que es el colesterol bueno, eh, en teoría ayuda a, a aumentarlo, pero la verdad es que no se ha visto una diferencia significativa. O sea, son puntajes muy pequeños que no nos dan el pauta para ya, o sea, Decir que si sí, totalmente el aceite de coco te ayuda a, este, a disminuir riesgo cardiovascular. Entonces, hay que ser como muy cuidadosos con estas afirmaciones porque, pues bueno, o sea, sí lo aumenta, pero vaya, nada que de verdad pueda impactar tu salud en positivo. Entonces, pues bueno, en ese sentido no hay una diferencia y, y aparte,
0: justo, perdón que te interrumpa Fer, es como medir... Eh,
1: costo-beneficio,
0: ¿no? Eso, costo-beneficio, gracias, sí. Costo-beneficio porque, ok, sí, va a aumentarte poquititín el HDL, pero te va a subir al cielo el LDL, que es el colesterol entre comillas malo, y el colesterol total. Entonces, vas a sacrificar tu colesterol total y el LDL por un poquitito de HDL, o sea, ahí es donde, justo como dice Fer, o sea... Por eso no se recom o sea, no no tiene la etiqueta de aumenta el HDL o no debería de tener esa etiqueta. Hasta ahora, por lo menos lo que nosotras sabemos hasta el día de hoy, solamente el omega 3 y el ejercicio, ¿no? Fer, aumentan el HDL.
1: Sí, de hecho es más el ejercicio que, uh -huh. que, el omega. Que, el, que el omega y que cualquier otra modificación en cuestión de alimentación. O sea, en realidad lo que más impacta el HDL es el ejercicio. Entonces, pues, hagan ejercicio. Exacto, a movernos. Este, Ahora, otra cosa que se le atribuye al aceite de coco es que ayuda a disminuir el peso corporal. La verdad, yo todavía no entiendo de dónde viene eso, no sé quién lo inventó, no sé, no, no lo entiendo todavía, pero este, una cosa que sí es real es que el aceite de coco contiene triglicéridos de cadena media. Entonces, eh, para no meternos en mucho rollo, el asunto es que este tipo de componentes o de sustancias eh, bioquímicas nos, ayuda, nos ayudan a disminuir el apetito. Eh, de hecho, los triglicéridos de cadena media últimamente se han hecho muy populares en eh, pacientes que están en dieta cetogénica porque, pues, bueno, les ayuda a tener, a disminuir como el hambre y disminuir como esos atracones eh, Entonces, creo que por ahí va un poco esta afirmación de que ayuda a disminuir el peso, ¿no? Porque, pues, bueno, en teoría, si te disminuye el hambre, pues, comes menos y, por lo tanto, hay un déficit calórico y, por lo tanto, hay una pérdida de peso. Sin embargo, hay que recordar, nuevamente, que el aceite de coco es grasa, entonces un gramo de aceite de coco nos va a proporcionar un poco más el doble de calorías que un gramo de carbohidratos o que un gramo de proteína. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y no, este, ya abusar, ¿no? Decir como, ah, no, es no claro bajar de peso y atascarte así aceite de coco ¿no?
0: exacto, porque aparte una vez más, no es como atribuirle el, el, ¿cómo se llama? el milagro a un alimento, como dijo Fer o sea, debido a que te hace sentir más satisfecho, comes menos o sea, tienes un déficit calórico que el déficit calórico lo puedes lograr por 70 cosas diferentes y no por comer aceite de coco
1: claro, y si te pasas, pues ya valiste y en vez de bajar vas a subir exacto ¿no? y entonces este, pues también está muy padre eso Ahora, otra cosa que es importante mencionar del aceite de coco, tiene un beneficio que sí se le ha ¿cómo mostrado? Se ha mostrado exactamente, y es el contenido de polifenoles. Que estos polifenoles, recordemos, ya lo hemos platicado mucho, son antioxidantes. Y este estos antioxidantes sí tienen, o se les han demostrado, eh, que nos pueden ayudar en cuestión antiinflamatoria a nivel fisiológico celular pues eh, y también tienen eh, una acción protectora podríamos decirlo jimé uh -huh, sí. eh, contra la este, muerte celular entonces estas dos eh, estas dos los efectos pues sí se traducen en una ventaja, en un beneficio más bien eh, pero esto nada más es en el aceite de coco extra virgen, o sea es decir bueno no, la verdad no, no sabría explicar exactamente <risa> pasa, eh, pero supongo que es como el aceite de olivo que es como en la primera en el primer proceso que se le hace no es eso, es eh, el aceite que sale de la, del primer proceso, como en el aceite de oliva, ya cuando pasa por dos, tres, cuatro, este, digamos, vueltas, uh -huh, sí, sí. Eh, ya es cuando no es virgen, ya es normal, no por así decirlo. Entonces, obviamente, es mucho más caro el aceite de coco extra virgen como el aceite de oliva extra virgen uh -huh. que convencional. Entonces, realmente para poder obtener estos beneficios tendría que ser el virgen o el extra virgen, eh, pero bueno, pues cada quien, ¿no? O sea, yo creo que, como decías tú me hace rato, el costo-beneficio pues no, no nos da, Exacto. Eh, eh, para mi gusto es demasiado caro, uh -huh. y, eh, y al final hay gente que, yo lo sé de primera mano, que cocina todo con aceite de coco. Uh -huh. Entonces, o sea, no está mal, tal vez en... Bueno, y ahorita vamos a hablar un poco de esa parte de cocinar. Eh, pero bueno, no está mal consumir un poco de aceite de coco en el día. Pero ya que, sea, que todas tus comidas incluyan aceite de coco, eh, para mi gusto no es nada recomendable, porque eso se traduce en un exceso de grasa saturada en el plan de alimentación o en la dieta. Exacto. Entonces, eso sí nos puede llevar a complicaciones cardiovasculares o a complicaciones eh, metabólicas que no queremos. Entonces, de vez en cuando, pues, puede ser. La verdad es que yo ni lo he probado, no se me antoja tampoco. Eh, pero porque si sí existen aceites especiales para cocinar, Exacto. insistimos en utilizar cosas que no están hechas para cocinar. O sea, eso, justo. eso. Tú complementalo, Jimé, porque tú entiendes <ríe> mi sentimiento.
0: Sí, es que justo eh, um, de eso queremos hacer como mucho énfasis, y no se trata tampoco de satanizar, sino es para que justo no le colguemos estos milagritos a un alimento nunca, no solo al aceite de coco, pero para que vean que todo esto es mil por ciento la mercadotecnia que nos han vendido por muchos años, o sea, y digo porque creo que cuando empezamos la carrera, Fer, o sea, el aceite de coco ya era medio boom, y justo como dices, hay personas que lo utilizan en todas sus comidas y dijeras, bueno, es tu única fuente de ácidos grasos saturados y dices, bueno, va, está bien, ¿no? Pero no, o sea, no, en, no. en el... Exacto, o sea, justo vivimos en un mundo industrializado, 100%, y no es como que, no, nunca como grasas saturadas, no, sí, todos las comemos y justo por eso no tenemos que cuidar, no pasarnos, ¿no? Y el problema acá es que si aparte de lo que estás comiendo diario le echas siempre aceite de coco, Justo como dice Fer, o sea, no es como muy recomendable, ¿no? Y ahora vamos a meternos a este, esta onda de cocinar. Justo, están los famosos aceites de cocina o aceites vegetales para cocinar, ¿no? Tienen ese apellido por algo, para que se, porque están químicamente y biológicamente diseñados para que justo puedan resistir altas temperaturas a, a las que cocinamos, ¿no? Ahora, puede que ahorita las cosas, no es como que estemos recomendando, sí, frían todas sus comidas con un montón de aceite, ¿no? pero les vamos a explicar un concepto que seguramente se han topado en algún momento, pero en realidad siento que no no lo sabemos bien bien, ¿no? Y este es el famoso punto de humo, ¿ok? Todos los aceites tienen un punto de humo que se traduce a la temperatura máxima en la que estos aceites empiezan a, entre comillas, descomponer, o por lo menos a perder su estructura química, porque ya se calentaron de más, ¿no? ¿Y por qué se llama punto de humo? Pues porque literalmente el, el sartén empieza a humear. ¿no? Y ya cuando empieza a humear, es lo que estábamos platicando Fer y yo antes, es porque ya se pasó ese punto de humo hace un buen rato, ¿no? Entonces no es como, ah, es indicador de que voy bien, no, no, o sea, ahí ya se te mega pasó, ¿no? Pero bueno, eh, justo estos aceites de los que nos dice Fer, los para cocinar, los vegetales, el, todas las marcas que se les ocurran que tenemos 70 comerciales todos los días en la tele, eh, estos tienen puntos de humo lo suficientemente altos para que justo se puedan freír ciertos alimentos, que ahora, recordemos, no recomendamos freír, pero tampoco es como que nunca te has comido una chicha, un, una, una gordita y chicharrón frita, ¿no? o sea, sí. Entonces, ¿sabes? Eh, justo es, es, estos aceites están diseñados para que alcancen temperaturas súper altas y puedan, este... Um, cocinarse, ¿no? Pero por el contrario, Fer, cuéntanos de nosotros que no están diseñados para este tipo de cosas.
1: Que Creo que, eh, no me acuerdo si ya habíamos hecho, Jime, eh, un, o habíamos mencionado en algún episodio eh, que el aceite de oliva tampoco, y está muy en uh -huh. controversia, sí. pero por el punto de humo, Tampoco es eh, el ideal para cocinar, mucha gente lo utiliza porque justo salió el boom de la dieta mediterránea uh -huh. y en la dieta mediterránea pues prácticamente lo que consumen es el aceite de oliva, olivo, uh -huh. como se diga, uh -huh. eh, este, pero eh, realmente el punto de humo no es lo suficientemente alto como para poder cocinar u hornear básicamente uh -huh. eh, con este aceite. Y es que el problema o lo que sucede cuando utilizamos aceites que no son adecuados para altas temperaturas eh, es que pasan dos cosas. En el caso del aceite de oliva eh, es una grasa insaturada a diferencia del aceite de coco. Pero bueno, en el caso del aceite de oliva lo que sucede es que cuando lo calientas y pasa el punto de humo la estructura química cambia. Y entonces en vez de ser una grasa insaturada se vuelve una grasa ya no saturada nada más, sino es una grasa trans. Entonces ese es el problema eh, y este cambio en la estructura eh, química no nada más es que haya cambiado de nombre, sino que los efectos en, el, en la salud, en el cuerpo, también son diferentes. Ya en vez de ser eh, un beneficio, nos va a perjudicar, nos va, va a hacernos más propensos a generar estas placas de ateroma que ya platicamos. Eh, en el caso del aceite de coco, ya de por sí es una grasa saturada, pero lo que sucede cuando lo calentamos y sobrepasa el punto de humo es que eh, empiezan a formarse eh, sustancias carcinogénicas. Ajá. Eh, entonces, este, son sustancias que pues, obviamente nos predisponen o aumentan nuestro riesgo de padecer algún tipo de cáncer, ¿no? Obviamente si tenemos muchos más factores, más, o sea, no es lo único. Exacto. Pero, pues ya, si tienes, este, si tienes predisposición genética, si aparte eres sedentario, si aparte comes mal, si aparte fumas, si aparte tomas alcohol, si aparte, bla, 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 y todavía le metes esto, pues... Exacto, sí, que justo bien.
0: son, o sea, justo tienen este efecto por lo que nos dices al principio, Fer, que tienen estos polifenoles que son antioxidantes, ¿no? Y justo nos ayudan a prevenir la muerte celular y al momento de pasar este punto de mo, se te, con, o sea, se te revuelve todo y en lugar de ser anti van a ser pro, entonces van a propiciar la muerte celular.
1: Exacto, entonces, eh, por eso es importante que no confundemos, con aceite de coco, ni con aceite de oliva, pero bueno, el aceite de oliva pues está como un poquito más en controversia, al parecer, como que hay fuentes que dicen que sí es malo, hay fuentes que dicen que no, yo hoy personalmente digo, bueno, pues, ¿para qué le arriesgamos? Mejor no. ¿no? Exacto, pero, por dos. O sea, si tenemos el aceite de aguacate, que es súper rico, el aceite de uva, que también es súper rico, que son caros. Pero también tenemos el aceite de canola, el aceite de soya, el aceite de... tirasol. De girasol, O sea, que también tienen puntos de humo muy elevados y tienen una composición de grasas eh, insaturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas adecuadas. Pues, ¿para qué le buscas? ¿No? O sea... Uh -huh. No tiene caso, por eso están los aceites para cocinar. Así se les llama porque son para eso. Entonces, no porque te compres un aceite de 180 pesos.
0: Los 100 mililitros.
1: Es mucho mejor que si te compras el aceite pirámide que te cuesta no sé cuántos pesos, pero es muy barato. Uh -huh. Y es, pues bueno, o sea, ¿para qué le buscamos? no Exacto. Hay que, o sea, entre el más sencillo es mejor. No hay que meternos en tanta show. Yo sé, yo sé, yo sé. Entonces, este, creo que como conclusiones del aceite de coco es que no es el alimento del año. Exacto. No es una solución mágica. Eh, podemos usarlo si es que de verdad te gusta el sabor. Yo no lo he probado, no sé si es rico, pero...
0: Es dulcecito, o sea, si comes, eh, en, si lo comes en preparaciones dulces, ayuda, pero no es así que digas, o sea, ¿sabes? No lo notas tanto desde mi punto de vista.
1: Ok, bueno, entonces, pues bueno, si te gusta, eh, consúmelo de vez en cuando, no lo moderado. sometas a temperaturas, uh -huh. y este... Y pues ya, o sea, no pongas tu esperanza en...
0: En ningún alimento, o sea, específico, porque aparte ya están saliendo cosas de que va a curar el COVID y no es que, no, 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 o sea, no se crea nada de esas cosas. ¿eh?
1: Exacto, sí, la verdad es que no, O sea, al día de hoy no hay información contundente que nos diga que tiene efectos eh, protectores eh, al nivel cardiovascular, ni nos ayuda en la pérdida de peso, ni nos ayuda a... Eh, mejorar la función cognitiva, o sea, no. No. <risa> no. Lo único es que tiene polifenoles, que son antioxidantes, es uh -huh. obstacul, pero estos antioxidantes tenemos unos episodios específicos de polifenoles en los cuales pueden ver que hay otros alimentos que lo contienen.
0: Mucho más no baratos.
1: No es, necesario, es poco, necesario gastar tanto.
0: Exacto. Entonces, como dice Fer, si lo quieres seguir consumiendo porque te gusta, hazlo por esto, porque te gusta, y de forma moderada, no porque crees que es el milagro del siglo. Es correcto. Muy bien, muy bien. Pues entonces, antes de cerrar este episodio, eh, solamente queremos hacer una pequeña mención de que hace casi un año, de hecho el, el 14 se cumple un año de este mes, eh, vamos a tener nuestro primer aniversario del podcast, eh, cosa que nos tiene contentas porque ya se pasó muy rápido este año, sé que no hemos sido, ¿perdón?
1: De volada. De volada,
0: y aparte digo, la mitad de, de este año ha sido el cuarentena, pero, pero sí. Eh, y a pesar de que no hemos sido, o sea, más bien al principio no éramos tan constantes, esperamos que ahora ya, digo, ya hemos sido mucho más constantes, esperamos que les guste tanto como a nosotras nos emocione este proyecto, y pues que sea el primero de varios años eh, haciendo Ay. estos episodios.
1: Qué emoción, seguro sí, Jiménez. Esperemos que sí. Qué emoción.
0: <ríe> Entonces, pues ya verán por ahí algún post el día 14 porque es nuestro aniversario y nos tiene contentas, la verdad.
1: Sí, necesitamos una buena pic.
0: Exacto. Que se va a tomar a la distancia, Susana a distancia porque pues estamos lejos. Eh, todas, pero, pero sí. Entonces, pues nada, recuerden escucharnos todas las semanas en su plataforma favorita, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Seguirnos en Instagram y Facebook, nos encuentran como Arrubado balance Y los escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós.